0: Muy buenas a todos, aquí estamos, otro programa más de Momentum, otro domingo en el que nos acompañáis, así que antes de nada daros las gracias y hoy traemos un clásico entre los clásicos, bueno dos clásicos diría, el primer clásico es el hoy y el segundo es tener a Tatín entre nosotros, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, muy bien, y encantado de estar con vosotros otra
0: vez. Bueno, eh, ya son muchas y muchas que nos quedan por estar aquí juntos. También tenemos a Raúl ahí en la sombra. ¿Qué tal está, Raúl?
2: Aquí estamos, voz en off. Eh, no os acostumbréis que cada vez queda menos. Eh, ¿Capi?
0: Dime.
2: No sé si tienes el micro bueno puesto, ¿eh?
0: No, ¿se escucha mal? Ah, no, ahora está bien. Estoy ahora bien, igual más vale. cerca, vale. Lo tengo aquí, ¿eh? Ah, aquí vale, vale,
2: vale, 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 Pero
0: vale, Raúl vale. siempre nuestro experto en sonido, ¿eh? Uno de esos múltiples... Múltiples tareas, así que nada, daros las gracias a todos y voy a ir poniendo simplemente para ir dando entrada a lo que vamos a comentar hoy y de hecho lo voy a poner así eh, solo para el renuncio a responsabilidad, así que... Nada, hoy traemos oil y traemos a dos de los gigantes americanos, ¿no? De, yo creo que probablemente las dos o tres más representativas: Exxon y Chevron, ¿no? Clásicos entre, entre los clásicos. Así que antes de empezar, como siempre, el renuncio de responsabilidad que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión ni como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero, así que tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo y hagan sus propios análisis de cara, de cara a invertir, ¿vale? Y con eso lo vamos a poner así, que queda un poquito mejor. Vale, pues... Tal y como vamos a distribuir el programa es, yo voy a hablar un poco de los resultados tanto de Exxon como de Chevron y luego, Tatín, entiendo que tú nos vas a hablar de las adquisiciones y de todo lo que, lo que está pasando en la cuenca pérmica, ¿verdad?
1: Efectivamente. Así que llevamos, creo que ha sido un, un, laxo, un laxo de cuatro semanas, creo, que han empezado ya cuatro o cinco empresas de, de petróleo que han anunciado adquisiciones, con lo cual parece que hay un, una, un virus o algo en el sector ahora
0: mismo. Están pasando cosas. Están pasando sí, sí.
1: busetas, ¿eh? Y sí, además son
0: todo, entiendo que es todo en la misma zona, ¿verdad?
1: Es todo en la misma zona, pero bueno, luego lo, luego lo desarrollamos un poco más porque es interesante, no son las mismas adquisiciones las de y de Exxon, sí. son muy diferentes, vale. pero, pero bueno, se está hablando de otras también. Con Felix también quiere comprar otra en la Permian y, y bueno, ya lo comentaremos también.
0: Vale, perfecto, pues vamos con la primera parte. Eh, que es aquí los resultados. En este caso vamos a empezar con Exxon, ¿vale? Eh, los números hablan yo creo que por sí solos. Han hecho nada menos que 9 billones en el trimestre. Repito, 9.000 mm. millones de beneficio en el trimestre y son 1.200 millones más que en el trimestre pasado, el trimestre del de, segundo trimestre, ¿vale? Eh, hablan de una serie de cost savings que llevan desde 2019 y sobre todo a mí me parece bestial, no sé vosotros qué pensáis, pero 16.000 millones de cash flow operativo. Sí. O sea...
1: Era, era un poco esperar cuando se ha recuperado ahora el, el precio del petróleo, el del Bren y, eh, y del West Texas estos dos últimos, dos últimos meses, esperaba que ahora todas estas van a dar muy buenos resultados.
0: Claro. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Que tenemos 16.000 millones de cash flow operativo en un solo trimestre. Entonces, fijaros... Eh, ya te dicen que el CAPEX, lo que están invirtiendo para crecer más, para sacar más barriles, para expandir refinerías y demás, se va a ir a, a la parte alta del guidance que dieron, que son 25.000 millones. Eh, ya llevan distribuidos más de 8.000 millones, pero claro, estás generando tanta caja que se pueden permitir un CAPEX prácticamente de récord, se pueden permitir unas distribuciones enormes, tanto con dividendos, como con recompras, que luego veremos, y aún así les sobra caja, ¿no? Entonces, cuando yo ponía esa parte del título de que están nadando en cash, yo creo que no es una forma de hablar o exagerado, yo creo que es, es bastante cierto. Sí, sí, sí. Vale. Y esta parte, Tatín, la puse, fíjate, especialmente por ti, ¿eh? Porque de lo que nos habla esto es de cómo están los márgenes para los distintos productos que, que ellos venden, ¿no? Entonces, te hablan tanto del segundo trimestre del año pasado, hace un año como del de este año y también hace un trimestre, ¿vale? Entonces, eh, si te fijas, los precios del crudo están por la parte alta, pero tampoco hay una dispersión tan grande, ¿vale? Lo que sí. se ve una dispersión gigante es en el lado del gas natural, que claramente te pone cómo hace un año eh, los precios eran una absoluta locura, y sí. ahora sí que está muy parecido respecto a lo que había hace un trimestre y lo que hay ahora, ¿no? La parte del refino, un poco lo mismo. Estamos en un punto donde eh, los márgenes son enormes. De hecho, yo sé que tú son empresas que también sigues, así que estoy seguro, Tatín, que, que nos puedes comentar un poco de esto. Y uh -huh. muy ligado a cómo estaba hace un trimestre, ¿no? Y muy, sí. muy, bueno, perdón, muy ligado a cómo estaba hace un año, ¿vale? Que es lo que vemos ahí. Y cómo creció del trimestre anterior a este. Y, y la parte que es lo, lo negativo para ellos es la parte de la parte química, ¿no? los, los márgenes en la parte química que están totalmente deprimidos. De hecho, mm. los, veremos, los veremos luego en los, en los resultados. Mm. Vale, resultados por segmentos. Entonces, fijaros que aquí ellos lo dividen en distintos segmentos. El primero es US, que es el upstream, vale que es eh, obviamente mm. el más importante, que es básicamente el sacar petróleo pues, de, con sus pozos y demás. Luego está EP, que son Energy Products, y CP, que es la parte de Chemical Products. ¿vale? Entonces, los resultados eh, creo que hablan ya por sí solos, como los ERNIS se te van a más de 6 dólares, que solo se gana con la parte del upstream, eh, con la parte de Energy Products, de todo el refining y demás. Dos y medio. Y luego, fijaros, lo deprimida que está la parte de los chemical products, ¿no? Cómo baja de estos 0,8 eh, a 0,2. ¿Vale? Entonces. Viéndolo un poco más en detalle, fijaros, esta es la parte del upstream de los volúmenes, ¿vale? Aquí de lo que hablamos es de los millones de barriles que, que producen. Raúl, ¿puedes quitar la parte de abajo para que se vea mejor?
2: Sí, voy.
0: Yo lo tengo a, a pantalla completa. Ahí. Y eso es. Entonces... Fíjate, la producción, en realidad la producción respecto a hace un año es prácticamente similar, son esos 3,6 eh, millones de barriles que se han hecho en este trimestre cuando hace un año se habían hecho 3,7, prácticamente lo mismo y respecto al trimestre anterior se pasa de 3.600.000 a 3.688.000. Entonces, para mí el mensaje aquí eh, claro es que están produciendo de una forma constante no solo de hace un trimestre, también de hace un año, ¿vale? Digamos que ese nivel es el que a día de hoy la empresa puede tener, que son unos 3,6, 3,7 millones de barriles. Y sí que uh -huh. se ve que la parte de la Guayana, que se está se está ¿verdad? desarrollando mucho y es uno de los, de los principales sitios donde, donde ellos están invirtiendo. Entonces, claro, lo que aquí tenemos es que el upstream a nivel de barriles se está produciendo lo mismo, pero fijaros la diferencia enorme a nivel de precio. Aquí lo veis. A nivel de precio, lo que se ve es que respecto a lo que estaban ganando en el trimestre anterior, sube en nada menos que 1.460 millones. Y esto pero repito. Chicos, con los... chicos,
2: hay algún problema con la emisión. No sé si nuestro de YouTube, pero no funciona. O sea, estamos emitiendo, todo va bien, pero en YouTube no va. ¿Y en Twitch va? En Twitch va. Deja que lo miro de hecho, falla algo porque incluso en el menú de Restream no, no está logueado. Es como que, no, como que algo falla aquí.
0: Eh, por, ¿Por tu lado o por cuál?
2: No, no. Nuestro Por el lado de YouTube, yo diría. No carga. Sí que ha cargado el inicio. no sé eh, No sé qué hacer sea puedo dejar de emitir y empezar a emitir de nuevo? ¿Probamos? Pero sería con otro. Podemos probar. Probamos, ¿no? Venga, te le doy.
0: Eh, vale, pues dime qué hacemos, ¿algo de aquí?